0: Já se você trouxe sua Bíblia, deixa ela aberta aí no Salmo 139. É esse salmo que a gente vai estudar hoje, é sobre ele que a gente vai falar, e é nesse texto que a gente vai embasar tudo aquilo que <risos> tudo aquilo que a gente tem para falar hoje aqui, beleza? Cara, como eu disse, você já ouviu falar desse tema na sua escola, talvez você já tenha feito uma redação sobre esse esse assunto, talvez você já compartilhou alguma coisa na internet sobre esse assunto, mas não sei se você parou para pensar o que a Bíblia diz a respeito disso. Cara, é um tema polêmico e necessário. volte e meia, cai aí no STF essa discussão a respeito do aborto cai aí na câmera, cai aí nas redações, mundo afora, e é algo que a gente precisa saber e o que a gente quer meditar hoje a respeito do que a Bíblia fala sobre isso. Cara, no mundo, no mundo. Eu peguei uma média, não existe um número exato, mas no mundo acontecem por ano 50 milhões, 50 milhões de abortos. Esse dado, essa data, esse dado, na verdade, é de 2017. Uh, encontrei, tentei procurar um atualizado, não encontrei, mas acredito que nós estamos em 2020, está algo mais ou menos, deve estar aproximadamente isso. Então, mais Alguma, alguns dados diziam ali 55 milhões, mas há algo mais ou menos nessa área. Então, mais de 50 milhões de abortos todo o ano, uh, no mundo, por ano. Para você ter uma comparação, uh, o qu quanto é esse número, cara? O governo nazista matou cerca de 13 milhões em toda a guerra, contando o campo de concentração, uh, que foram aproximadamente 6 milhões de judeus. Aí junta ali... Uh, uh, os países vizinhos, Polônia e tudo mais, dá mais ou menos, não, não existe o um número exato, mas nos campos de concentração com os judeus foram 6 milhões de mortos, uh, juntando com toda a questão da guerra, mais ou menos 13 milhões. Toda a guerra, cara, foi muita gente, milhares e milhares, mas só o, 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 o governo, a ditadura nazista, uh, matou aproximadamente 13 milhões de pessoas. Uh, a guerra, a Segunda Guerra matou mais ou menos 70 milhões de pessoas, toda a Segunda Guerra. Eu vi um dado que representava, na época, cerca de 2% da população mundial. Cara, 2% do mundo morreu naquela guerra, 70 milhões. Só para você fazer um comparativo de abortos, nós temos 50 milhões num ano. Uh, em toda a Segunda Guerra, morreu aproximadamente 70%. Uh, outra outra comparação, regimes de Stalin e Mao Tse-tung, uh, regime comunista da Rússia e também o chinês, uh, mataram em torno de 50 milhões de civis. Uh, cara, são caçambas e caçambas. e, e de gente, Não dá para contar, não dá para ter dimensão. Imagina um estádio, maior estádio do Brasil, cabe, sei lá o quê, 80 mil pessoas. Sei lá, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos isso é muita gente. Nós estamos falando de milhões, milhões, milhões de pessoas que morreram. No Brasil, nós temos um dado, eu não encontrei um dado exato, mas eu creio que seja, eu encontrei notícias que davam mais ou menos um milhão de casos por ano, e eu encontrei notícias que diziam que eram 100 mil casos por ano de abortos. Então, vamos colocar algo entre 100 mil e um milhão de casos, sem medo de errar. Aproximadamente isso acontece de aborto no Brasil. E como nós cristãos lidamos com tudo isso? Porque, cara, é uma realidade. Está acontecendo. Gostemos nós ou não, o que a gente faz a respeito disso? Como que a gente lida? A gente olha para a Bíblia, a gente olha para essas pessoas, a gente olha para essa situação e a gente faz o quê? E agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia no texto de Salmos 139. Eu acho que eu tenho marcado aqui já para mim, faz cinco. Salmo 139 Está na mão Versículo 13 Salmo 139 Versículo 13 Salmo Davi, tipo Davi escreve Esse Salmo E ele está falando acerca Do quanto Deus o conhece Sabe aquela música? Sonda me Senhor, e me conhece Não sei o que o meu cor. É desse texto aqui É mais ou menos nesse contexto se olhar o versículo 1, é exatamente isso que eu cantei. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto, não sei o que, não sei o que. É mais ou menos esse contexto, então, que esse salmo, ele está louvando a Deus através da música. E no versículo 13 até o 16, ele diz o seguinte. Pois tu, tu Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando estavam no oculto. Fui formado e en entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia acontecido, ou quando ainda nenhum deles havia chegado. Cara, o que esse texto está falando? Esse texto está falando de, que, de um relacionamento de Deus com um bebê ainda na barriga, Mãe. Existem diversos outros textos que tratam desse assunto, uh, por exemplo, uh, quando uh, a mãe de João Batista se encontra com Maria, uh, os dois bebês se agitam dentro do ventre delas e o evangelho vai, vai dar essa conotação. Então, assim existe, nós precisamos uh, ter uma opinião a respeito desse assunto. Cara, e é aí que eu quero lançar o meu primeiro ponto a respeito, pode passar lá, Caio, por favor que diz o seguinte, Deus mostra o seu amor por mim e por você. Deus mostra o grande amor dele por você. Não depois que você nasceu, mas desde a concepção. Deus mostra o seu amor. Deus preparou a nossa vida. Deus montou um, montou um plano para você. Ele quer uma vida para você, mas não é de agora. Você não foi uma surpresa para Deus. Nós não fomos um acidente para Deus. Pode até ter sido, talvez... No seu caso, aqui, com, no seu relacionamento com o familiar. Talvez alguém já olhou para a sua cara, talvez os seus pais já falaram isso para você. Você foi um acidente. Você nem era para ter nascido. Talvez você já ouviu isso, infelizmente, dos seus pais. Mas para Deus nós não somos uma surpresa. E para Deus nós não somos algo indesejável. Porque o texto vai dizer que ele se relacionou comigo e com você. Ele viu a minha e a sua formação. Por isso você, especialmente você, nós Fomos amados não porque nós fizemos coisas boas, mas nós somos amados, mesmo Deus olhando para toda a nossa história, enxergando todos os nossos pecados, enxergando todas as nossas quedas. Antes de que tudo isso acontecesse, Ele nos amou enquanto nós estávamos no ventre de nossa mãe. Você é amado desde que você existe. Desde que você surgiu. Desde que você foi chamado, Deus já sabia... O seu nome. Deus nos conhece desde o momento em que nosso corpo começou a se formar. Ele já sabe o nosso nome. Pois ali não está uma simples criação. Não está uma coisa. Mas ali está algo que contém a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus te conhece desde que você era um simples, um pequenino bebezinho a olho no talvez até invisível. Olha só, cara, hoje a gente consegue mensurar um pouco desse texto. Esse relacionamento aí que Deus está tendo com aquele bebê, com Davi, no caso, através da, da, do relacionamento que as mães têm. Uh, desde muito cedo, a criança já consegue sentir as emoções de sua mãe. Quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela está uh, ansiosa. Uh, ele, inclusive, já consegue ouvir... O que acontece mundo afora, o que acontece fora do útero. Os pais já conseguem conversar com o bebê, eles já ouvem. Quando você canta perto da barriga de uma grávida, o bebê que está lá dentro ele já consegue ouvir, ele já consegue, de alguma forma, captar o mundo exterior. Ele já tem sentimentos, ele já consegue sentir quando a mãe está triste, quando a mãe está feliz, quando a mãe está ansiosa. Ele sente tudo o que a mãe sente, ele reage e recai sobre ele, inclusive o que a mãe come. Tudo gera reflexo nele, ele já sente, ele já se relaciona. Uh, ele já tem sentimentos e as batidas do coração dele denunciam. Né? Quando a mamãe vai fazer o ultrassom, o coraçãozinho está batendo, ele altera uh, dependendo do, do que aquele bebê ou do que a mãe está sentindo. Geralmente o coração está rapidão, rapidão, porque às vezes a mãe viu a cena, ela se emocionou e o bebê também se agita lá dentro com as batidas do coração, ele já... Se relaciona, então, imagine Deus, cara. Imagine uma mãe fazendo um ultrassom e vendo aquele coraçãozinho batendo. A ela está grávida, né? E aí o Adriel estava comentando conosco a alegria dela de ver aquele coraçãozinho pulsando na telinha. Que maravilha, né? Tudo o que Deus fez é maravilhoso, diz esse texto. Ele vai dizer assim, eu te louvo porque tudo o que você faz é maravilhoso. E, cara, e apesar de hoje nós sabermos como, como todo esse processo acontece, a gente sabe o que é um espermatozoide, o que é um óvulo, o que é o zigoto depois que eles, uh, 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 que eles começam a se juntar. A gente já conseguiu ver tudo isso, mas ainda continua sendo maravilhoso. Ainda aos nossos olhos continua sendo um milagre. Uh, porque tudo o que Deus faz é maravilhoso. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Por isso você é amado desde que você surgiu. Mesmo que você seja rejeitado em alguma esfera. Se sua mãe e seu pai já te amam de uma maneira sacrificial, imagine Deus vendo você sendo formado. Imagine Deus vendo os seus ossos se formando. E olha que engraçado, que legal que diz Isaías 49,15. Diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais, eu todavia nunca, eu todavia não me esquecerei de você. Porque ele já te ama muito antes de você ter tomado certas decisões que ele sabia, inclusive, que você tomaria. Ele diz, embora as pessoas aqui nesse mundo te abandonem, embora você aqui seja rejeitado, embora você aqui seja odiado, embora a sua mãe, e por que, que ele usa o exemplo da mãe? Porque não existe amor maior que o amor de uma mãe. Ele diz, ainda que uma mãe, ele está falando algo absurdo, ainda que uma mãe venha a esquecer-se do filho que ainda mama e não venha a se comportar padecer daquilo que está no seu ventre eu ainda jamais me esquecerei de você porque eu vi você sendo formado, eu sabia quem você iria ser, eu sabia as decisões que você ia tomar e eu amo você você é amado não por agora não porque agora você fez acertou as suas escolhas ou você tem endireitado sua vida. Deus ama você desde o ventre da sua mãe. Ele viu você e eu nos formando. Ele viu, cara, o espermatozoide entrando no útero e aí formou o zigoto. E era menor que a cabeça de um alfinete e aquilo foi crescendo, crescendo e você nasceu. E quando você nasceu, você já era amado. Seus pais nem sabiam que você estava se formando e Deus já te amava. Isso é o que o texto está dizendo. Cara, beleza, né? Que maravilhoso. Nós somos amados, nós somos amados por Deus desde o ventre. E agora a gente quer entrar... Agora fica mais complicado, Para mim, principalmente, que eu estou falando. Mas a gente quer entrar no segundo ponto, por favor, Caio. Então por que, cara? Por que o aborto? Por que existe o aborto? Por que tanto, né, cara? Por que isso acontece? Olha, são mais de 50 milhões por ano, em dois anos, são mais de 100 milhões, em três, em quatro, cinco. Quantas milhões e milhões e milhões e milhões uh, de abortos por ano aqui no Brasil? Algo entre 100 mil a 1 milhão. Por que isso acontece? Uh, então, cara, todo ano essa discussão ela vai para o cenário político. Todo ano você ouve a respeito desse assunto, cai lá no STF, uh, se você entrar lá no canal da Câmara. Uh, você vai ver também muita coisa. E por que alguém iria querer, então, uh, abortar? Por que alguém, então, gostaria ou tiraria a vida de uma criança? E eu quero destacar algumas, alguns subpontos dentro disso aqui. Primeiro é porque, cara, nós somos um mundo caído. Nós somos um mundo uh, caído e egoísta. Esse é o mundo em que a gente vive. Aparentemente... Uh, num cenário global, num cenário relativista, uh, aquela criança não sente dor, ela não está gritando, ela não sente dor ou chorando de medo, ninguém consegue ouvir esse silêncio. É até engraçado, mas ninguém ouve o choro, ninguém ouve o grito, ninguém consegue ver o desespero e ele não consegue se defender. Então, se eu sou egoísta, se eu penso no meu bem-estar, por que é que eu vou me importar com alguém que não consegue nem reclamar? Alguém que não consegue nem se defender? Então, primeiro ponto, cara, porque nós somos um mundo mau. Nós somos um mundo caído. Nós não somos boas pessoas. Eu e você, nós não somos bons. Eu não sou uma boa pessoa. Nós somos um mundo caído e precisamos do amor de Deus em nossas vidas. Eu preciso do amor de Deus todos os dias, todos os dias. Porque quanto mais longe eu estiver de Deus, mais eu revelo o quão mal eu sou. Mais eu revelo. Então nós estamos nesse mundo caído. Segundo, cara, porque alguns vão julgar que não é uma vida. Não é uma vida. Uh, eu já ouvi. Eu já ouvi, cara, isso numa, numa conversa. Eu estava discutindo, discutindo no sentido conversando, né? com uma pessoa, uh, e a pessoa disse para mim assim: que ela era a favor ao aborto porque uh, a, a, o feto ainda era um amontoado de células. Uh, o que eu disse para ela foi o seguinte: cara, você continua sendo um amontoado de células. Se você se desfazer, se essas células saírem, você derrete, né? Uh, ou seja, não é uma vida, é um amontoado de células, alguns uh, entendem dessa forma, não é uma vida. Triste saber que o homem procura uma oportunidade para matar o inocente, a questão é, onde começa a vida? Aonde eu posso fazer um aborto sem me sentir, até quando eu posso fazer algo sem me sentir culpado? Até quando eu posso ir, o que eu, isso acontece muito na vida de muitos cristãos. Até onde eu posso viver, até onde eu posso fazer, até onde eu posso viver no pecado e ainda assim ser considerado um cristão. Então a gente chega até na cerca do limite e é ali que a gente quer viver. Então, o que eu posso fazer, até que ponto eu posso cometer um crime sem me sentir culpado? Até que ponto eu posso fazer algo? E o homem, o homem eu, você, nós procuramos. Ah não, é no começo, é no fim, é no meio. Antes disso, pode. Então a gente procura, mas não é essa a questão. Não, não nos interessa perante a Bíblia quando ela começa. Porque o, a vida é o processo. Você não simplesmente está vivo, você está vivendo. A sua vida é um processo. O processo inteiro, segundo a, 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 a Bíblia, vai nos dizer. Então, para alguns é muito simples. Ainda não é uma vida. Para alguns vai ser quando ele nasce. Para alguns vai ser depois de três semanas. Quando, aonde vai ser. Para nós, esse assunto é irrelevante. Pra, perante a Bíblia, não, não nos interessa quando a vida começa. Ela precisa ser preservada. Ah, e eu vou tentar abordar daqui a pouquinho isso de novo. Terceiro. É uma causa social e o argumento e que eu já ouvi, o que eu estou dizendo aqui, não, nesse, não nesse, eu não estou apontando coisas certas ou erradas, eu estou dizendo que eu já ouvi o que nós ouvimos por aí. É uma causa social, e o argumento é de que mulheres de classe mais pobre estariam abortando em periferias e estariam morrendo por isso, e por isso então ele deveria ser liberado. Cara, pessoalmente, agora a minha resposta. Eu acho esse argumento injustificável por uma simples questão. Deve-se resolver a causa, não o sintoma. Deve-se procurar a solução para a causa e não destruir o sintoma. Deve-se resolver o problema inicial, não somente a consequência dele. Seria o mesmo que dizer, vamos descriminalizar o assalto, pois os policiais e bandidos estão morrendo na troca de tiro. Você está tratando os sintomas. O que está fazendo o cara ir assaltar? É isso que precisa ser tratado, não a conclusão dele. E por último, o que deixou mais estarrecido. Algo que chocou ao mundo alguns anos atrás, meados de 2015, foi a denúncia da ONG abortista Planet Perrington. Uh, não sei se é assim a pronúncia exata. Ela estaria envolvida no tráfico de órgãos de bebês prematuros. Essa ONG é a maior ONG de aborto dos Estados Unidos. É a maior. E ela financia e é financiada por muitas pessoas uh, ricas e financia muitas outras pequenas ONGs. E ela foi acusada em um vídeo, se você pode procurar tudo isso no no YouTube, no Google, está em tudo que é lugar, uh, eles foram acusados, a, a própria ONG, depois de vender o aborto, de vender órgãos uh, de fetos prematuros. No vídeo, os responsáveis diziam que os profissionais têm a habilidade de retirar os órgãos sem nenhum dano. O valor desses órgãos seria o motivo para um incentivo cada vez maior, maior a favor do aborto. E é complicado, cara. Porque para mim, especialmente, não é simplesmente um jogo político. E algo que eu tirei para mim, eu gostaria que você refletisse, é pare de enxergar a solução do mundo simplesmente em ideologias políticas. Nós já estamos vendo mais uma vez que ideologias políticas só, to só, só as tornam e só te tornam cada vez mais radicais, tanto para um lado quanto para o outro. Então, não, não encontre a solução para o mundo em ideologias políticas. A solução para o mundo está em arrependimento, em fé, em entregar a vida a Jesus e no amor de Jesus sobre as pessoas. Então, abandone a sua fé, abandone esse ídolo político seu e coloque sua fé somente em Jesus Cristo. Alguns ainda poderiam dizer, fetos não seriam mais encontrados em becos se o aborto fosse legalizado. Para mim, não tem diferença se o feto é encontrado numa periferia, numa viela ou no lixo de um hospital. Nós, estamos nós não estamos negociando princípios, mas nós precisamos encontrar a solução disso. A solução está no amor, a solução em nós nos levantarmos e fazermos algo. A solução está em nós nos levantarmos e fazermos o nosso papel como igreja, de servir. Existe um problema, existe algo que está acontecendo e nós precisamos fazer algo em relação a isso. Por isso nós precisamos agir. Por isso, se você é um cristão, ore por isso. Se você é um cristão, ame as pessoas que estão envolvidas nisso. Cara, você é uma pessoa inteligente, você está estudando, desenvolva projetos. Desenvolva a ação que alcance aquela mulher negra, muitas vezes que está lá na periferia e que vai realizar um aborto porque não, não tem instrução. Você é a pessoa, se você não for, quem vai? Se eu não for quem irá, se eu não estender a mão, se você não estendeu a mão, as pessoas vão continuar matando, as pessoas vão continuar morrendo e nós estaremos sentados aqui nos nossos banquinhos confortáveis, sem nada para fazer. A questão é não é o que as outras pessoas podem fazer, mas é o que você pode. Por isso eu quero que você pense, eu quero que você busque soluções e a solução está no amor de Cristo, mas para amar essas pessoas, para essas pessoas conhecerem a Jesus, você precisa se levantar e ir. E você precisa ser um agente de transformação. É na política? Não sei. É... Você é advogado? Você é professor? Você é isso? Você é aquilo? Sei lá, cara. Você... Não sei o que você vai Você vai ser médico? Você vai ser professor? Você vai ser motorista? Não sei, cara. Use, use a sua profissão, use o seu dom, use o seu talento. Não em prol de si mesmo, não seja esse egoísta. E por último, cara, então o que fazemos? O que fazer? E aqui é algo bem complicado e pessoal. E agora a gente cai pra nós. Eu falei dos problemas, beleza. Por último, o que fazer então? Como é que faz? Como é que a gente resolve esse problema? Cara, o casamento tem sido banalizado. Filhos atrapalham sonhos. É o que a gente ouve por aí. Filhos atrapalham sonhos. A moda agora é ser mãe e pai de pet. Isso é legal. Dá curtidas no Instagram. Filhos atrapalham, filhos são incômodos, filhos são difíceis de criar. E é, é isso que eu ouço todos os dias e vejo todos os dias, filhos incomodam, filhos atrapalham. A, marido, a maioria dos abortos surgem de relacionamentos fora do casamento ou pressão do homem. Para que a mulher aborte. Não seja você esse homem que sai por aí transando com mulheres a fim de satisfazer os seus prazeres, usando ela como um objeto para satisfazer simplesmente o seu tesão. Mas honre aquilo que você aprende na palavra de Deus. Seja um homem. E ser homem não é levantar 30 em cada lado no supino. Ser homem não é simplesmente ser musculoso. Ser homem não é ter o melhor carro. Não é ser bom de lábia, Não é sair aí, oh, hoje eu fiquei com duas, três, Ah, não, aquela ali sim, isso não é ser homem, isso é ser, no máximo, talvez um babaca. Talvez seja ser um babaca, mas homem eu tenho certeza que isso não é. Os abortos acontecem... Entende? O problema não surge no aborto. O aborto é a consequência de coisas. O adultério, a ficada, que era nada a ver, o lance, que não tinha nada a ver com uma outra, e dali surgiu uma gravidez e dali vai sair um aborto, porque alguém resolveu pular porque alguém resolveu fugir, porque alguém resolveu por um momento satisfazer os seus prazeres pessoais e usou outra pessoa e agora vai continuar usando ela, dizendo assim, agora você vai tirar, porque eu sou muito novo. Porque eu sou muito nova. Eu tenho sonhos. Eu tenho planos. E isso vai me atrapalhar. Assuma as consequências. Não existe sexo seguro fora do casamento, cara. A camisinha não protege a alma. Não existe sexo seguro fora do casamento. É necessário repudiar sim essas práticas. E a gente não fala essa simplesmente por ser um fanático religioso, mas porque são coisas que nos afligem a cada dia, a cada instante. A gente acaba entrando numa bola de neve e a gente começa a tratar sintomas daquilo que a gente de um estilo de vida que a gente está fazendo, quando a gente se esquece de que o problema está na nossa prioridade lá atrás. Sabe quando nós caímos no pecado? Sabe quando nós nos entregamos ao pecado? Não é quando você vai lá e fica com o menino, com a menina, quando você transa, quando você rouba, quando você usa droga. Não foi ali que você cometeu o pecado. O pecado você já cometeu antes, quando você abandonou o seu momento de oração, quando você abandonou o seu momento de leitura da palavra, quando você colocou outras coisas como prioridade. Ali aconteceu a queda, o negócio lá foi só a consequência daquilo que já aconteceu há muito tempo atrás a queda é só a consequência ou melhor, o tombo é só a consequência a queda aconteceu quando nós abandonamos o nosso quarto de oração quando orar começa a ficar chato ler a bíblia é algo chato é ali que a gente cai por isso, cara não fiquem em silêncio, não somente, é muito fácil vir aqui e falar assim, poxa, eu sou contra o aborto. Mas e na hora de ser contra uh, todas as banalidades que acontecem ao, ao em volta disso? O que, que a gente faz? Como que a gente vive? e Gente, para terminar, eu quero que vocês reflitam a respeito disso, não somente nessa, nesse sintoma, mas em tudo aquilo que in, in, engloba isso. Por isso, orem a respeito disso. Meditem sobre como você tem, tem se relacionado a respeito disso, como você tem é, vivido, aonde estão as suas prioridades, e o que você pode fazer para alcançar pessoas que estão nessa situação. Porque elas precisam ser amadas, elas precisam de ajuda, elas estão tomando decisões que elas não, não têm para onde correr, não têm o que mais fazer, elas não têm informação, e nós precisamos ir até lá e dizer, tem jeito, tem o que fazer, mas você precisa ir fazer. A gente está aqui nesse templo bonito, religioso, top, massa. Né? Mas a moral da fé cristã não é vir aqui sentar, ouvir, um, um, cantar umas músicas. Tudo isso faz parte, tudo isso é culto a Deus. Mas é a nossa prática diária? E a nossa vida diária? Né? Que tipo de pessoas nós somos quando nós saímos porta fora? É sobre isso, é sobre uma vida. E eu quero concluir, cara. Por favor, o nosso último slide. A vida dos bebês importa. Há poucos dias atrás nós levantamos essa bandeira de que vidas negras importam. E de fato, de fato, nós precisamos falar desse assunto da violência contra os negros, porque é algo que é evidente, acontece, está aí. E o que a gente faz a respeito disso? Como a gente revida isso? Como a gente faz? Em 1500, os negros escravos não tinham uma alma. Por isso eles poderiam... Uh, ser escravos porque eles não eram uma vida em 1930 os judeus não tinham uma alma por isso eles não eram uma vida em 2020 os bebês não têm uma alma por isso eles não são uma vida por isso eu não tenho crise em dizer que o pecado do aborto é tão pecado quanto o pecado do racismo e do assassinato não tenho problema algum em dizer a salvação para os dois casos está somente uh, em Jesus Cristo, através do arrependimento, através uh, da regeneração, através do amor de Deus o Pai, sobre nossas vidas, aonde há um relacionamento então com Ele. Mas que nós possamos entender que a vida daqueles que são silenciados também importa. Se a vida de nós que estamos aqui, de você que é negro, já é importante, já tem um valor absoluto, e a, sua, a perca de a vida de um não tem mais volta, da mesma forma, perante Deus, Deus já ama aquela pequena criatura, que nós possamos saber reagir, que nós possamos amar mais as pessoas. Não é simplesmente apontar o dedo dizendo assim, ah, isso é pecado, mas o que eu faço? O que como cristão, como filho de Deus eu faço em relação a isso? Por isso reflita. Sim, nós devemos ser contra, o cristão deve ser contra, eu creio que sim. Mas não é levantar simplesmente uma bandeira dizendo que algo é importante, sendo que nós não fazemos nada a respeito disso. E é por isso que eu quero começar com algo muito simples. Uh, fazendo pequenos projetos aqui, mas eu quero que vocês se envolvam. Hoje a gente começou algo tão simples, cantar para os idosos. Daqui a pouco a gente quer alcançar pessoas. Daqui a pouco a gente encontra pessoas que precisam de ajuda. E aí? Aí é a nossa hora de agir. O que, que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os braços e dizer Ah não, outra pessoa vai fazer para mim. Eu estou sem tempo. E quando a gente começar a andar uh, uh, nessas ruas aí, começar a ver problemas sociais, o que, que a gente vai fazer? Poxa, a gente vai torcer para o prefeito tomar uma decisão? É, o, o Estado tem que correr atrás daquilo que a igreja é, é, é omissa? Nós é que deveríamos estar cobrindo o espaço daquilo que o Estado não consegue cobrir. Nós é que deveríamos. O que, que a gente faz? Por isso, ser contra a cultura não é simplesmente ser revoltado com, com questões e levantar bandeiras, mas é levantar e agir, é levantar e fazer.